0: Olá, esse é o Saúde por Elas, podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Eu sou Milena Andrade e a convidada deste episódio é uma pesquisadora. Com a pandemia do novo coronavírus e a busca por tratamento e vacina, a atenção do mundo inteiro se voltou para a pesquisa. E você sabia que a presença das mulheres neste campo de trabalho vem crescendo? Para ter uma ideia, 72% dos artigos científicos publicados no Brasil nos últimos anos foram de autoria feminina, segundo o levantamento da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Nossa convidada é a doutora Érica Rangel, que está à frente do Núcleo de Inteligência Einstein, criada pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein para analisar estudos e divulgar conhecimento científico gerado no mundo inteiro sobre o novo coronavírus. A doutora Érica é também médica nefrologista e docente. Começou a se interessar e a fazer pesquisa científica na graduação de medicina e continuou com mestrado, doutorado e pós-doutorado. No bate-papo, ela, que sempre teve o apoio dos pais na infância, ressaltou a importância de estimular as crianças a se interessarem por pesquisa e ciência. Ela também falou sobre sua carreira, sobre equidade de gênero na área de pesquisa e sobre as perspectivas da ciência em relação à doença. Covid-19. Confira. Olá, doutora Érica, tudo bem? Tudo bem, Milena, tudo jóia. Doutora Érica, primeiro agradecer a participação aqui no Saúde por Elas e você é médica nefrologista e pesquisadora. Conta um pouco como que é a sua atuação na área de pesquisa hoje em dia. É, eu é, tenho basicamente a, a
1: linha de pesquisa baseada em diabetes, né, modelos pré-clínicos e estratégias terapêuticas para evitar a progressão da doença renal diabética. Tenho atuação também na parte clínica, principalmente na área de transplante de rim é, e pâncreas rim e recentemente, com o início da pandemia pela Covid-19, eu passei a ter uma atuação, além da parte assistencial e da parte de pesquisa, de bancada e pesquisa clínica, também na, no estabelecimento né, do Núcleo de Inteligência Anais, tem que estar tá ligado à Diretoria de Pesquisa, que foi criado com a finalidade de, de fornecer né, informações científicas né, com clareza e também de forma confiável no momento crítico que a gente vive no qual o excesso de informações, as informações que não são confiáveis, passaram a ser bastante frequentes na nossa realidade. O, o núcleo de inteligência Einstein, né, ele foi uma, é, fundado no final de, de março desse ano, foi uma força-tarefa é, que mobilizou inicialmente mais de 50 profissionais do Einstein, que incluiu alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado, docentes do Programa de Pós-Graduação Estricto Senso do IEP, jovens pesquisadores, médicos do corpo clínico e também equipe multiprofissional eh, do Einstein, profissionais do Núcleo de Apoio ao Pesquisador, o NAP, e do Sistema Einstein Integrado de Biblioteca. E dessa forma nós definimos quatro pilares importantes né, para a divulgação do, con do conteúdo científico nesse momento tão crítico da pandemia. É, inicialmente, é, o primeiro pilar foi baseado na atualização semanal do, de artigos científicos relevantes em todas as especialidades médicas, mas também a gente incluiu estudos pré-clínicos, porque a pesquisa, é, para ela chegar a, ao ser humano, muitas vezes ela é baseada em estudos in vitro, em estudos é, em animais de pequeno e grande porte. Então, nós selecionamos essas informações é, a partir de é, de revistas é, conhecidas é, cientificamente, a partir de estudos que tinham é, relevância a partir do seu desenho, do número de é, pacientes incluídos, a robustez do, dos métodos científicos que foram utilizados para chegar aquelas conclusões e também uma aplicabilidade clínica imediata nessa fase que a gente está vivendo. Então, esses resumos eles foram é, produzidos por essa equipe toda de profissionais. É, nós incluímos também nesse resumo local onde foi feito o estudo, um link para a pessoa acessar o estudo na íntegra, caso é, houvesse interesse. Nós colocamos a pergunta principal do estudo e a descrição dos principais achados, a sua aplicabilidade na prática profissional e chamamos a atenção também para as limitações metodológicas é, dos estudos. No segundo pilar, então, do Núcleo de Inteligência Einstein, nós desenvolvemos de forma inédita a descrição dos artigos clínicos e pré-clínicos de maneira objetiva e no formato infográfico. Então, esse formato infográfico, a gente combina palavras e gráficos, a gente compilou os principais estudos num documento único de PowerPoint que deu origem aos resumos visuais. Então, a finalidade desses resumos visuais, nesse momento que a gente vive de tanta informação, né, uma necessidade da gente assimilar essas informações de maneira crítica, foi juntar então, essas informações de modo que o profissional da saúde, também o público leigo, pudesse de uma maneira objetiva e rápida é, adquirir aquela informação de, de uma forma crítica e de uma maneira também clara e confiável. Né? É, nesses nesse nesses resumos visuais a gente também deixa bem claro quais que são os pontos positivos e negativos de cada estudo analisado é, criticamente é, terceiro pilar então do, do núcleo de inteligência Einstein ele foi gerado para confecção de documentos temáticos então a ideia é, desse terceiro pilar foi a gente agregar de forma rápida e crítica os principais achados de artigos científicos sobre determinados tópicos, a fim de que pudessem ser gerados protocolos e diretrizes institucionais pelo Einstein, né, pela alta liderança do Einstein. Então, dessa forma, a gente compilou vários resumos contendo é, aspectos científicos de vários artigos, por exemplo, sobre a dinâmica da carga viral do Sars-CoV-2, da produção de... IgM, IgG, que está em bastante debate atualmente na, na literatura e também na, na mídia. Né? A validação dos métodos, métodos diagnósticos, né? é, alguns aspectos críticos né? de, de transmissão é, do Sars-CoV-2, como intubação, estubação, broncoscopia, endoscopia, alguns aspectos de ventilação mecânica, né? achados da tomografia, pulmonar e sua é correlação com os achados clínicos, a segurança do profissional de saúde e novas terapias é, emergentes, né, como o uso de plasma é, obtido de indivíduos convalescentes, é, alguns aspectos também sobre saúde mental e vários testes, é, tanto pré-clínicos quanto clínicos, né, com, com os diversos antivirais em curso. Então, atualmente, a gente tem mais de 25 mil artigos publicados sobre a Covid. É isso mesmo, né? Acho que nunca se produziu tanto artigo em tão pouco tempo sobre um determinado tópico. E nós ah, fizemos uma triagem desses mais de 25 mil artigos para gerar todas essas informações que estão disponíveis no núcleo de inteligência Einstein. E como quarto pilar, a gente tem a inclusão de trabalhos científicos por profissionais da saúde né, do Einstein e também de pesquisadores a partir de, de resultados de pesquisas tanto pré-clínicas quanto clínicas que têm sido desenvolvidas na instituição.
0: E doutora, nesse momento de pandemia há muita expectativa em relação a, a acharem um tratamento, uma vacina. Quais são as perspectivas em relação a isso?
1: Bom, em, em relação aos medicamentos... É, vários ensaios pré-clínicos e clínicos foram feitos com várias medicações ou combinação de medicações e a gente ainda não tem disponível um tratamento, seja uma única medicação ou uma associação de medicações, que seja completamente eficaz para reduzir a progressão da Covid-19. Nós temos algumas medicações que parecem ter um, um efeito benéfico em termos de acelerar a recuperação, uma delas seria um antiviral Remdesivir, né, que ajuda na recuperação do paciente, mas não teve impacto na mortalidade desses pacientes. É né, uma medicação que não está não disponível no Brasil, mas até o momento a gente não tem ainda uma terapia baseada em drogas, né, em medicamentos que seja eficaz. É O uso de plasma de indivíduos convalescentes, que contém vários anticorpos que podem neutralizar os vírus, é, também tem sido uma terapia bastante é, eficaz, mas existe uma falta de estudos é, que tenham robustez para a gente é, definir se essa medicação é definitiva ou esse tratamento é definitivo ou não. Nós teríamos que ter tempo de fazer estudos randomizados, controlados com um grupo placebo, né, duplo cego, é, a maior parte dos estudos que a gente tem analisado são estudos retrospectivos, então várias variáveis confundidoras podem ter sido é, incluídas no estudo e isso acaba comprometendo as nossas conclusões. Em relação à vacina, é impressionante como foi rápido né, o desenvolvimento de estudos pré-clínicos, então a transição da bancada, para o paciente aconteceu em tempo recorde durante a pandemia da Covid-19. Então, já tem vários estudos que estarão testando né, a, a vacina com vírus é, RNA ou contendo a proteína do vírus, DNA, né, que estão em curso no Brasil e também no mundo. A pesquisa com a vacina ela avançou em passos largos, mas a gente ainda precisa de tempo para saber se essas vacinas, embora elas sejam seguras, se elas são eficazes né, em várias populações e por quanto tempo elas garantem também a imunidade. Isso tudo leva tempo, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a união né, de vários pesquisadores, não só no Brasil, mas também de vários pesquisadores ao redor do mundo, com um objetivo em comum, tem permitido que esses avanços eles ocorram de maneira mais
0: mais rápido do que a gente
1: observava no passado.
0: Doutora, falando agora um pouco da sua carreira, você é médica, nefrologista e pesquisadora. É, você, como médica, ainda, ainda dá atendimento assistencial ou, hoje em dia, se dedicar à pesquisa?
1: Então, uh, no início da carreira, assim que a gente termina a residência, né, já tem 20 anos que eu terminei a residência, minha atividade era eminentemente assistencial. Depois eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, na parte assistencial também, e a grande mudança na minha carreira, quando eu fui em 2009 para o pós-doutorado, morei cinco anos nos Estados Unidos, e a, o meu pós-doutorado foi basicamente na investigação de células-tronco para retardar a progressão de doenças renais. Então, é, eu optei né, por conciliar a minha parte assistencial com a parte de pesquisa, com a finalidade de buscar formas alternativas, não só para a gente tratar a doença, mas para a gente poder também prevenir a doença e, mais do que a prevenção, talvez retardar a progressão né, das doenças renais, que é a minha área de atuação, e principalmente a doença renal diabética. Então, eu hoje tenho mais atividade na área de pesquisa, também na, na parte de ensino, né eu, eu sou docente da pós-graduação em é, estrito senso do Einstein, mas sou professora nefrologista, também professora adjunta na na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Então hoje eu tenho realmente uma atividade maior na parte de pesquisa e ensino, e uma parte mais reduzida na parte assistencial. Mas essas áreas elas caminham muito muito juntas, né? A, pe a, a pergunta na pesquisa clínica é, ela sai a partir a partir do contato com o paciente, né? E vice-versa. Então, a gente está sempre é, indo da bancada para o paciente e do paciente para a bancada. Então, quando a gente faz um tratamento no paciente ele não responde, por que será que ele não respondeu? Então, a gente vai na bancada, desenha um experimento para tentar entender por que, que ele não respondeu e quais que seriam as alternativas para que ele responda.
0: E doutora, pesquisa é um espaço que tem, as mulheres têm conquistado bastante espaço é, na área de pesquisa, né? Como que você enxerga hoje a atuação feminina nesse setor? É, isso é um fato né cresce a participação
1: feminina na área de pesquisa a gente tem estudos mostrando né que a, as mulheres no Brasil elas respondem como última autoras da maior parte dos trabalhos tenho uma publicação do ano passado indicando que as mulheres no Brasil respondem por 70% das, das publicações mas ainda tem muitos é, gargalos que a gente precisa, preencher, né? Então, por exemplo, nós temos grande parte das mulheres é, que fazem pesquisa, elas não conseguem avançar né, no, na, nas próximas etapas né, da, da pesquisa. Então, muitas permanecem como pesquisadoras, um número menor é, consegue atingir a cargos de professora e um número menor ainda consegue atingir cargos, por exemplo, de professores titulares. Então, isso... É, no Brasil a gente observa isso, né? então são várias as, as explicações para isso, né? essa falta de equidade de gêneros não acontece só na área de pesquisa, embora a maior parte dos pesquisadores no Brasil seja é, composto por mulheres, na hora de progressão da carreira existe né, um, um estacionamento nessa progressão. Né? São várias as causas para explicar isso. Né? Tem estudos internacionais também mostrando que é, existe uma tendência das mulheres aumentarem a sua parte de publicação, a sua parte de invenção, né? é, mas existe também é, menos participação das mulheres em colaborações internacionais, menos mobilidade das mulheres do ponto de vista internacional. Então, a gente precisa entender por que existe né, esse gargalo a ser preenchido e como a gente consegue é, reverter tudo isso. Existem várias iniciativas, eu faço parte da fundação da Women in Transplantation, o um capítulo no Brasil, que foi fundado ano passado, em 2019, na, no Congresso da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E se a gente fosse basear no que existe na, na UIT Internacional, eles têm dois pilares bem definidos, quer dizer, o primeiro pilar, a gente precisa avançar e inspirar profissionais mulheres nas diversas áreas do transplante, mas isso poderia ser é, extrapolado para a área de pesquisa também. Então, a gente precisa ter programas que garantam a equidade da liderança feminina, né, das profissionais é, mulheres, aumentar o número de mulheres em palestras, né, em reuniões nacionais e internacionais. Então, foi criado um banco de dados em que a gente é, consegue identificar rapidamente quem que é a pessoa, qual que é o, a, o centro onde essa pessoa, a universidade onde essa pessoa trabalha, tem o um e-mail dela, então dessa forma a gente cria um banco de dados, então é impossível incluir mais mulheres como palestrantes, aumentar né, subsídios, prêmios né, para profissionais é, é, mulheres. E um segundo pilar da Women Transplantation Internacional, que a gente também adequou aqui para o Brasil, foi defender questões relacionadas é, ao sexo e gênero nas diversas áreas do transplante. Então, é, a gente tem que criar programas em que outras mulheres sejam inspiradoras, né? a gente precisa ter um plano de carreira é, definido, de modo que nem a, a gravidez, nem as ausências por conta de filhos, sejam um empecilho para as mulheres progredirem na sua carreira. Então, ter programas de mentoria, né, de coaching, né, ter mulheres que sirvam de modelo é, é fundamental para que a gente avance realmente na, na carreira como pesquisadora. Mas isso é, é universal, não é só na área de pesquisa, não é só na área médica. Em todas as áreas a gente observa essa falta de, de equidade. Né? A nossa percepção é que a gente não tem as mesmas promoções, a gente não tem as mesmas oportunidades, Embora muitas vezes a gente trabalhe de forma igual, a gente tem habilidades que são diferentes das habilidades dos homens, mas são habilidades tão boas quanto. Então, quando a gente tem a harmonia de homens e mulheres trabalhando, certamente fica mais produtivo para aquela empresa, para aquele setor. Né? Mas uh, os desafios ainda são grandes. Mas eu acho que a gente está no, no caminho certo e a pesquisa é um campo que nos permite avançar nesse sentido
0: porque a questão não é nem o acesso, né? As mulheres ocupam o, o espaço, a questão é a ascensão mesmo de carreira, né?
1: Exatamente, exatamente. É, a gente conseguir
0: passar né, do
1: degrau 1 um para o degrau 2 e assim, é,
0: subsequentemente, né? E doutora, o Saúde por Elas é um podcast que conta histórias inspiradoras de mulheres, fala de mulheres que ocupam espaços importantes. Você tem algum recado final para passar para quem está nos ouvindo e de repente tem esse sonho de ser pesquisadora, mas tem ali um longo caminho pela frente, tem algum recado para os nossos ouvintes?
1: Tenho sim, a pesquisa é, ela é extremamente importante, é, frente a... A pandemia do Covid-19, nós pesquisadores nos sentimos também na linha de frente, de uma outra forma do que os profissionais da área de saúde estão na parte assistencial. Então, a pesquisa ela tem um papel importantíssimo né, para que a gente estabeleça, desde a parte pré-clínica até clínica, a melhor forma da gente tratar né, os nossos pacientes. E que eles tenham qualidade de vida e menos complicações associadas às suas doenças. E o a inspiração para ser pesquisador, ela, ela deve ocorrer desde a época que a gente está no colégio, desde a época que a gente é criança. Né? Então, Existem até iniciativas né, que projetam não só aumentar a participação das mulheres, mas também aumentar a participação de meninas, então a ideia é que esse incentivo para pesquisa, ser pesquisador e para ter idade de gênero, isso aí já seja é, desencadeado numa fase precoce da vida e Ser pesquisador realmente é, é um sonho e a gente se sente na linha de frente, porque ao gerar conhecimento científico, informação científica, a gente também está fazendo parte né, do combate ao, ao coronavírus, que é, sem sombra de dúvida nenhuma, o maior desafio né, de muitos nós nas nossas vidas profissionais e, e a pesquisa nesse cenário sem sombra de dúvida, teve um espaço, uma oportunidade né, de destaque, no momento que as pessoas compreenderam que não é só chegar e administrar um remédio, tem todo um processo que é desenhado com critério, com rigor científico, para que a gente realmente passe da, da bancada e chegue com sucesso ao tratamento dos pacientes, não só com Covid, mas também com, com outras é, situações clínicas.
0: Doutora Erika, muito obrigada pela participação, pelo tempinho que nos cedeu aqui. Tá, Eu que agradeço, Milena. Até mais. Até mais. Esta foi minha conversa com a pesquisadora doutora Erika Rangel, que está à frente do Núcleo de Inteligência Einstein, criado para analisar e divulgar o conhecimento científico gerado no mundo todo sobre o novo coronavírus. Você encontra o material produzido pelo Núcleo no site Einstein.br, na parte de pesquisa. Este episódio do Saúde por Elas, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein, que é um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres, termina por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Aproveite e conheça também o Papo Saudável, que é o podcast sobre assuntos de saúde do Einstein. Até mais!